0: Deutschlandfunk, Corso, Kunst und Pop.
1: Lustige Tanzvideos, lustige Katzenpannenbilder, aber eben auch Hass und Hetze auf Social Media lässt sich fast jeder Inhalt verbreiten. Das könnte auch eine Chance sein, Erinnerungskultur bei jüngeren Menschen zu verbreiten. Aktuelle Entwicklungen zeigen, dass das durchaus Not tun könnte. An rheinland-pfälzischen Schulen etwa haben Politiker bei Besuchen so viel israelfeindliche und antisemitische Aussagen erlebt, dass sie jetzt beschlossen haben, mehr Aufklärung und Vorbeugung zu fördern. Jungen Menschen die Gräuel der NS-Zeit zu vermitteln, das ist eine der Aufgaben von Gedenkstätten wie der in Neuengamme. Iris Groschek leitet dort und an der Stiftung Gedenkstätten und Erinnerungsorte Hamburg die Öffentlichkeitsarbeit. Anlässlich des morgigen Internationalen Tags des Gedenkens an die Opfer des Holocaust hat Korsoredakteur Lars-Henrik Beger mit ihr gesprochen. Frau Groschek, mit Blick auf die in Teilen antisemitischen Proteste an deutschen Hochschulen, die Zunahme auch an antisemitischen Ressentiments in Schulen, kann man derzeit davon sprechen, dass eine junge Generation da ein Problem mit der Erinnerungskultur hat, was den Holocaust
0: angeht? Das würde ich, glaube ich, nicht so formulieren. Wenn wir uns die Memo-Jugendstudie 2023 anschauen, dann zeigt es ja eher, dass eine junge Generation tendenziell eher mehr interessiert ist an der Geschichte des Nationalsozialismus und eben ganz explizit Parallelen äh, zur Jetztzeit zieht. Also diese Studie sagte zum Beispiel, dass das Interesse größer ist als in der Erwachsenengeneration. Insofern würde ich das ungern ähm, auf eine junge Generation übertragen, dass es Probleme äh, gibt, angeblich. Probleme gibt mit der Erinnerungskultur. Und ich sehe außerdem, dass die Besuchenden an Gedenkstätten eher noch zunehmen. Und wir versuchen halt als Gedenkstätten dort eine Orientierung zu geben im Sinne einer wissenschaftlich fundierten und quellengestützten Auseinandersetzungen mit dem Nationalsozialismus. Hm. Und das machen wir eben nicht nur vor Ort, sondern eben auch zum Beispiel äh, in den sozialen Medien. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass das Interesse daran tatsächlich noch groß ist. Insofern würde ich jetzt nicht davon sprechen, dass das Interesse vielleicht nachlässt. Äh, klar, ich sehe das, was Sie eben schon angesprochen haben, dass es einfach Tendenzen in der Gesellschaft gibt, äh, die dem zuwiderlaufen, was wir uns wünschen würden.
1: Und es steht ja eben auch daneben, dass viele Lehrerinnen und Lehrer gerade im ganzen Bundesgebiet davon berichten, dass es in Schulen eben zum Beispiel zu Holocaust-Relativierungen kommt. Und wenn man sich jetzt die Proteste ja. beispielsweise an der UdK in Berlin anschaut, da gibt es ja dann Argumentationen, wie Deutschland lädt seine historische Schuld bei den Palästinensern und Palästinenserinnen ab. Ist das nicht dann doch vielleicht ein Zeichen zumindest von einer Mangel an Erinnerungskultur oder an Erinnerungsbewusstsein?
0: Das ist eine gute Frage. Ich denke schon, dass sich auch Erinnerungsorte und Gedenkstätten einlassen müssen auf neue Formen der Erinnerung und auf neue Formen der Geschichtsvermittlung, weil die vielleicht die traditionelle, althergebrachte Art des Erinnerns und des Gedenkens, was eben praktiziert wird äh, hier in Deutschland, vielleicht nicht mehr eine junge, eine nächste Generation anspricht. Ähm, ich würde nicht sagen, dass die langjährige Erinnerungskultur, die sich entwickelt hat in Deutschland seit äh, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre äh, gescheitert ist. Aber ich denke, dass sie neue Formen braucht.
1: Und welche Formen sind das?
0: Ich denke, dass äh, Gedenkorte viel aktiver und präsenter im Alltag der Menschen äh, sein müssen. Das heißt, das, was Gedenkorte früher gewesen sind, eher ruhige, stille Orte, Orte, die man aufsucht, um zu erinnern, müssen einfach lauter werden und ähm, der, der Gesellschaft dadurch mitteilen, warum es diese Orte gibt und warum sie auch heute in der Gesellschaft äh, relevant sind. Denn das, was Gedenkorte zu erzählen haben, die eben an die Opfer der NS-Verbrechen erinnern, das hat ja viel damit zu tun, wie man mit gesellschaftlich mit anderen Menschen umgeht. Man kann ja tatsächlich, wie es so schön heißt, aus der Geschichte lernen. Und wir sind solche Orte, wo man sehen kann, wohin es führt, wenn Rassismus, Antisemitismus, Ausgrenzung tatsächlich zur Staatsräson wird. Und das ist ja durchaus eine reale Gefahr in auch heutigen Demokratien, sodass Gedenkorte da durchaus so etwas wie eine Hilfestellung geben können. Und damit sie eben nicht ruhig sind, sondern wahrgenommen werden, durch die Gesellschaft müssen wir lauter werden und lauter werden heißt tatsächlich präsenter sein im Alltag der Menschen und dadurch zum Beispiel online sich einmischen oder eben tatsächlich auch Statements abzugeben, mit PolitikerInnen ins Gespräch kommen und so weiter und so fort. Da gibt es ja viele Möglichkeiten.
1: Können Sie denn mal vielleicht ein konkretes Beispiel bringen? Sie haben ja jetzt schon mehrfach den Bereich digitale Kultur angesprochen, also dass man in Social Media geht und dort Formate anbietet. Gibt es da besonders erfolgreiche Wege, um gerade eben auch ein junges Publikum über diesen Weg zu erreichen und zu sensibilisieren für das Thema?
0: Ein junges Publikum kann, glaube ich, gerade im Digitalen sehr gut angesprochen werden. Und das reicht zum Beispiel von sogenannten Serious Games, die eben zunehmend auch in Gedenkstätten entwickelt werden, um tatsächlich äh, das Thema in eine ganz andere Welt zu übertragen. Das geht aber auch zum Beispiel über Comics, über so etwas in der Art. Aber vor allem eben, denke ich, in dem Bereich der Social Media. Wir sind auf ziemlich, also wir als Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte mit der KZ-Gedenkstätte Neuen Neuengamme sind auf ziemlich vielen Social-Media-Plattformen aktiv und versuchen dort Community-gerecht zu kommunizieren, aber vor allem in einen Dialog zu kommen. Und wenn ich von Dialog spreche und sie die Generation Z ansprechen, sehe ich da zum Beispiel die Plattform TikTok. Wir waren die erste Gedenkstätte, die vor über zwei Jahren auf TikTok aktiv gewesen ist und wir sind gerade zu, äh, überschwemmt worden von Interessenten und wir haben heute 28.000 Follower und das sind natürlich viel, viel mehr Menschen, die uns je auf irgendwelchen anderen Plattformen gefolgt sind. Und ich glaube, ich glaube, das ist das Spannende, dass wir gemeinsam auf TikTok mit einer jungen Generation die künftige Erinnerungskultur erarbeiten können. Dass es nicht die Gedenkstätten sind, die vorgeben, wie erinnert wird, sondern wir gemeinsam mit einer jungen Generation überlegen, okay, was ist das, was es euch interessiert? Wo seht ihr Bezüge zu eurer Lebenswelt? Und so in einen Dialog kommen.
1: Jetzt haben Sie das ja schon beschrieben, Sie sind aktiv seit Jahren auf TikTok und dann erleben Sie ja möglicherweise auch, dass das auch eine Plattform ist, auf der auch Holocaust-Relativierungen beinahe ungehindert stattfinden, auf denen Menschen Hass verbreiten. Wie ist dieses Nebeneinander zu ertragen? Ist das dann überhaupt die richtige Plattform, um aufzuklären?
0: Da haben Sie total recht. Also rechte AkteurInnen versuchen natürlich auch über TikTok, teils auf relativ subtile Art sogar, für sich und ihre Propaganda, äh, junge Menschen zu kapern. Und diese Akteurinnen haben aber deswegen so viel Erfolg, weil eben TikTok lange Zeit ein gesellschaftspolitisches Vakuum dargestellt hat, in dem solche Botschaften halt unwidersprochen Verbreitung fanden. Und ich finde, gerade dort müssen wir aktiv sein, denn dort, wo die jungen Menschen sich aufhalten, in dem Fall halt TikTok, da müssen auch wir präsent und relevant sein. Natürlich können wir sagen, wir ziehen uns zurück, aber dann sind wir auch nicht mehr im Dialog mit einer jungen Gesellschaft. Also insofern ist das immer wieder natürlich eine, ein Abwehr ein Überlegen und in dem Fall gab es eine Initiative von der Universität Jerusalem und TikTok, die Gedenkstätten angesprochen haben und äh, sie ähm, ausgebildet haben, um communitygerechte TikToks produzieren zu können. Und insofern haben wir tatsächlich als Gedenkstätte bei TikTok Deutschland eine Ansprechpartnerin. Das haben wir zum Beispiel bei anderen Plattformen nicht. Und wenn wir jetzt über Plattformen sprechen, ist es so, dass wir uns bewusst zum Beispiel dagegen entschieden haben, weiter auf X aktiv zu sein, obwohl wir dort die tatsächlich auch schon 8000 Follower hatten. Aber dort ist halt ein so toxisches Umfeld tatsächlich und der Algorithmus dort präferiert antidemokratische Aussagen oder eben tatsächlich Fake News, dass wir gesagt haben, dort zum Beispiel können wir nicht mehr aktiv sein.